0: Nos acompaña el ex concejal, escritor, historiador, analista político, Juan Carlos Flores. Juan Carlos, buenos días. Eh,
1: Gustavo, ya quisiera uno que estos fueran buenos días, pero infortunadamente
0: hoy no lo son. Mm. Es un día, fue un día ayer especialmente duro para el presidente Petro, pero también para los colombianos en el sentido de la esperanza de un entendimiento con los grupos al margen de la ley y un proceso de paz. ¿qué tan golpeado queda esa iniciativa de la paz, del acercamiento a los grupos ilegales? Había cuenta, pues, de que el presidente pide que la fiscalía investigue a su hermano y a su hijo.
1: De manera muy grave queda golpeado ese proceso, Gustavo, es es un torpedo por debajo de la línea de flotación que mire usted cómo son las cosas, no fue disparado por la oposición, por los adversarios del gobierno Petro, sino que vino de las propias filas. Y en el caso de lo que el gobierno llama Paz Total, que fundamentalmente es una política de sometimiento a la justicia de bandas criminales, la situación es en extremo grave, por cuanto que las informaciones que han sido publicadas hoy están evidenciando que, además de lo que en su momento denunció el respetadísimo periodista Calderón, que fue víctima de todo tipo de señalamientos fue sometido eh, a un eh, proceso de escarnio público por las bandolas de las eh, lo que llaman eh, bodegas las mal llamadas mal llamadas bodegas que no lo son pues porque una bodega es un sitio donde se almacenan productos, alimentos en fin, etcétera, etcétera no donde se ocultan eh, personas que con alevosía se lanzan desde el anonimato para destruir el prestigio de cualquier ciudadano como le ocurrió eh, al periodista Ricardo Calderón en aquel momento, como usted bien recuerda Gustavo, de manera que lo que lo que estamos conociendo es que hubo más encuentros antes de la elección del presidente Gustavo Petro en los que participó su señor hermano y eso tiende un manto de dudas sobre este proceso de acercamiento con los grupos, con las bandas criminales eh, eh, mi criterio es que si el Gobierno Nacional desea que esto continúe teniendo un, un chance de futuro, estos acuerdos con de sometimiento a la justicia, debería de inmediato revisarse el equipo que está en la oficina del Comisionado para la Paz. Porque comprenderá usted que de aquí en adelante, de no realizarse unos cambios en ese proceso, de no establecerse unas reglas clarísimas, unos procedimientos, de no dejarse esto al albur de cada día, pues es, es muy fácil que nos ocurra lo que tuvo lugar durante los paramilitares. Recordará usted, Gustavo, el famoso caso del, de un bloque que fue creado claro. para simular una desmovilización. Con en
0: armas, de armas, hechizas y uniformes nuevecitos, todo el mundo bien afeitado, ¿no?
1: Así es, y, y detrás de eso había muchísima plata. De hecho, hoy hay son crecientes los rumores dentro del mundo de los, de la, de, de los abogados litigantes... Que existe un grupo muy importante de abogados con muchísima plata moviéndose para meter bandidos en ese proceso de sometimiento a la justicia. Es, es muy triste que, que, que un proceso que requiere de tantísimo cuidado estoy, esté hoy empañado y pues como lo evidencia la carta del presidente ayer, y por supuesto lo que estamos conociendo en este caso, es que el, el proceso pudo haber estado empañado desde sus comienzos, que, que Ricardo Calderón Calumniado eh, tenía eh, la razón, que la investigación era sólida eh, y que se requiere que volvamos sobre esos hechos. Porque si se revisan las cosas, se pueden mejorar. Si se oculta lo que ocurrió, pues se va a tender un manto de duda que nunca podrá ser despejado sobre si las personas que llegan a ese proceso de sometimiento a la justicia eh, eh, no lo hacen o lo hacen gracias a, a pagar sobornos eh, y aún no sabemos de cuánto podrían haber sido esos sobornos en caso de resultar cierta esa versión. Doctor Juan
0: Carlos Flores, usted ha dicho que se hace urgente
1: algunos cambios
0: en la oficina del alto comisionado y eso es eh, fundamental, pero una pregunta que va más allá de los cargos, ¿qué debería hacer el presidente... ¿Qué debería ser un señor que se llama Gustavo Petro con su hermano y con su hijo?
1: Mm. Eh, Petro es un político de una enorme sagacidad y fíjese usted que ayer, antes de la publicación de la revista Semana, golpeó primero. Claro, empiezan a surgir preguntas. La señora ex esposa del señor diputado por el Atlántico, Nicolás Petro, dice que ella fue recibida el... el, el primero o 2 de febrero, ya no recuerdo exactamente el día, a las 3 de la tarde por el señor presidente. Es decir, eso hace ya más de un mes. De manera que eh, en ese mes el presidente eh, debió de haber averiguado mucho más de lo que hoy sabemos eh, usted y yo, Gustavo, y de lo que sabe el resto del país. Piensa usted que eh, no espero no estar equivocado, pero tal vez fue una de sus colaboradoras, no sé si fue Vanessa, espero no estar equivocado, quien había informado que eh, parientes del presidente no tenían acceso hoy a los ministros por petición, algunos, por petición del mismo presidente. De manera que un hombre de la experiencia de Gustavo Petro, un hombre fogueado como parlamentario, como senador, como candidato presidencial, eh, sabía de la gravedad de estas denuncias porque la señora dice que posee los chats que tiene la plata que le entregaron estas personas de manera ilegal eh, que, que es una desgracia, Gustavo, a mí lo que me tiene más eh, achantado, se lo voy a decir con franqueza es que he sentido un déjà vu, porque esto me parece el modus operandi de Fernando Botero en su momento es una cosa increíble. ¿Cómo es posible que después del proceso 8000 de todo lo que vivimos, eh, de todo lo que la sociedad rechaza, que entren platas ilegales? Lo mismo que ocurrió con Fernando Botero esté ocurriendo hoy. Que las platas llegan, que llegan por la puerta de atrás, que llegan platas legales e ilegales y que una persona cercanísima al señor candidato presidencial se queda con las platas. Eh, entonces yo lo que creo es que Ahora lo que lo que necesitamos es una investigación eh, que ojalá no ocurra como en el caso del proceso 8000, que las pruebas eran montón y, y al final los eh, implicados más graves pues no les pasó absolutamente nada.
0: Doctor Juan Carlos Flores, como siempre, muchas gracias por acompañarnos a Entender y que la audiencia comprenda la dimensión de lo que está pasando en Colombia. Un buen fin de semana para usted.